0: Välkomna till Driva eget podd med mig, Maja Sundlöv, Ulf Svensson och Thomas Norman. Den här podden har vi på Björn Lundén information startat i samarbete med driva eget. Syftet med podden är att ge dig som funderar på att starta eget ska starta eget eller driver eget företag, inspiration och tips för att på bästa sätt driva ett företag till framgång. Vi börjar ju alltid vår podd med lite nyheter så Thomas. Bollen är din.
1: Ja, det händer ju alltid mycket. Jag ska ta lite kortare nyheter kanske så här som man kan behöva påminnas om. Eh, till exempel så kan vi ju så här nu i juli att 1 eh, juni så slopades ungdomsrabatten. Så om man nu har ungdomar till exempel då, som är sommaranställda, eh, som har någon sommarjobb, så behöver man ju minnas det att det är fulla socialavgifter för dem, fulla arbetsgivaravgifter. Så det är
2: 31,42%. Sen kan vi påminna om att från 1 augusti gäller ju utvidgade ruttjänster. Det blir ju fler möjligheter att få skattereduktion på utförda tjänster i hemmet. I trädgården framförallt utvidgas till att du omfattar fler sorters tjänster. Det kommer gälla flyttning, flytthjälp alltså. Det kommer in som en helt ny tjänst. Och den stora nyheten kanske som du har skrivit mest om, som vi får se hur mycket det blir. Ja, det är ju de här, här ritjänsterna, alltså it-tjänster i hemmet. Sen kan vi också nämna att från 1 januari föreslås det ju att det ska utvidgas ännu mer. De så kallade reptjänsterna, att man ska få skattereduktion på reparation av vitvaror. Och samtidigt så ska det bli en momsänkning på reparationstjänster av skor, kläder, cyklar och så vidare. Det är alltså förslag men det är 1 januari 2017. Men redan nu 1 augusti då har vi de här utvidgade ruttjänsterna. Och det kommer nog bli möjlighet för många att starta företag eller utvidga sin verksamhet inom. Mm.
1: Eh, <hör> någonting som vi har pratat om lite tidigare på också det är det att eh, man bör ju tänka på när det är likviditeten. Att det blir en förändring här med kvarskatten i år. Eh, regeln är oförändrad. Va? 90 dagar efter man har fått slutskattebeskedet så ska ju då, eh, eventuellt skatteskuld regleras. Men nu kommer, det, kommer den här slutskattebeskedet tidigare. Så att det innebär att eh, <hör> man nu ska betala det senast 12 december 2016 istället då för 13 mars 2017. Så det är man har tre månader kortare tid på att reglera skulden. Så att det bör man ju då tänka på rent likviditetsmässigt.
2: Det är väl bara de företagare som inte har hunnit granska i tid som Skatteverket kommer att skicka slutskattebesked på i december som precis som tidigare och då, då blir det ju till mars men de flesta kommer ju få sitt i september och då blir det 90 dagar efter det man måste betala. Sen går vi över till ett förslag som kanske inte är lika kul men ändå själva varför man höjer gränsen för avdrag till och för resor till och från arbetet 2017 det beror ju på en ganska kul grej tycker vi som bor i Norrland. Det beror ju på att SL-priserna förväntas höjas. Och därför höjer man gränsen till 11 000 2017 enligt ett förslag från regeringen. Så, men då åker vi landsbordsbord med på köpet så att säga. Så vi får ju också minskad avdragsmöjlighet. Men tanken är att stockholmare inte ska komma in i systemet alls.
1: Nej, man kan ju förstå det. Man vill inte släppa in en till en och en halv miljon människor i det här systemet. Så höjer man ju gränsen då. Så 11 000 och det är ju då även då resor och där Ja, för studenter också va. Till studieort och sådana saker. Det går ju på samma regel där också. Så att det är bra. Lite omvärldsbevakning annars. Det är ju glädjande att fler människor får arbete nu i Sverige. Arbetslösheten går ner. Man brukar prata om arbetskraften, personer i arbetskraften då. Och det ökade med 60 000 här i, i, under våren här april-maj. Så att eh, samtidigt som vi blir sjukare. Det är tråkigt. Och eh, ja, det är också lite genusperspektiv på det också. Kvinnors sjukpenningtal är 89 procent högre än männens. Eh, så att, och det sjukpenningtalet då som Försäkringskassan presenterar då. Det är alltså de antal dagar per person då som... Ja, alla sjuk- och rehabiliteringspenningsdagar under ett år slås ut på alla försäkrade så kommer man fram till ett antal dagar. Då. Och för kvinnor så är det alltså 14 dagar. Så att det är ju ganska, ganska hög sjukfrånvaro.
0: Har de, har de någon teori på varför det är så?
1: Nej, Försäkringskassan har inte sett någonting nu. Men bara här i dagarna så kommer det faktiskt en ny... Hade forskar på det här med kvinnor, kvinnors och mäns stress. Och kommer fram till det att när en man lämnar sin arbetsplats då går hans stressnivå ner. Men när en kvinna lämnar sin arbetsplats då ökar hennes stressnivå.
2: Kan bero på fördelningen av jobb och ansvar hemma kanske då?
1: Man får forska vidare på det men det är nästan en av vettiga förklaringen. Eller så är det rent generellt att män trivs bäst hemma och kvinnor trivs bäst på jobbet. Vad vet jag men lite konstigt är det ju annars om det skulle vara det.
2: det är, kanske vi är mer skatteexperter än experter på sånt där men... Man kan ju lite av varje. Ska vi prata lite moms? Det tycker jag vi avrundar nyhetsrunda passet med. För det är ju många som jobbar inom kulturområdet. Det är ju en väldigt bred sektor. Många söker studiet, vill jobba som artister, utövande konstnärer på något sätt. Och vi har ju ett jätteintressant rättsfall på momsområdet från kultursektorn. Det gäller diskjockis.
1: Mm, precis. Och frågan är liksom här, det är, ju, är det här en utövande konstnärs framförande av ett upphovslettigt skyddat verk liksom.
2: Som då skulle vara momsfritt gage som ja. diskjocken får. Eller är det 25% i momspliktigt som alla andra nästan har?
1: Ja, är det bara en tjomme en som sitter i törn och spelar upp skivor och de andra dansar till liksom? Vad är det man egentligen till tillhandahåller här då? Och högsta stolen har tittat på den här frågan och då var det två stycken av ganska kända en disk duo så de hade granskat Ja, de spelade upp färdinspelad musik, mixat låtar. Så hade man även också en show då som man bjöd på. Här, va? Det var rökmaskiner och ljusanläggningar och filmsekvenser och sådana saker som man visade. Va? Man delade ut föremål som är bara bananer och champagneflaskor till publiken. Så att, ja, det var ju lite grann att bara spela upp skivor då. Högsta fall, det som stod den säger så här då. Att man kunde se av de inlämnade filmupptagningarna att publiken befinner sig på golvet framför en scen där duon spelar upp musik och framför sin show. Publiken rör sig visserligen i takt med musiken men uppträder inte som ett, på ett dansgolv utan har istället sin uppmärksamhet riktad mot scenen och duons musikaliska och sceniska framträdanden. Och man kommer alltså fram till att det här är momsfritt. Det är liksom där de här två diskjockerna tillhandahåller på scenen. Det är där folk vill se. Det är liksom inte ett passivt uppspelande av inspelad musik. Så just det här fallet så var det momsfritt. Men att utifrån det här säga att alla discjockeys då eh, har momsfria framtida det skulle jag väl inte våga säga.
2: Nej tvärtom det är det så att de flesta discjockeys spelar musik som folk dansar till. Medan vissa har det mer som en scenshow. Men det visar ju hur svårt momsområdet är för just på, inom kultursektorn. Och man bör ta råd och hjälp när man innan man lägger på moms eller låter bli att lägga på moms. Det får ju också effekter för den här diskjockeduon, om de bara sysslar med den här typen av uppträdanden, då kommer de inte att få lyfta någon ingående moms på sina utgifter, på sina inköp av utrustning och bananer som ska delas ut och så vidare. Man kan ju ta frågan vidare också, inträdet för att gå in och titta på den här diskjockeduon, det kan ju vara antingen en entréavgift som är låg moms på 6%, vilket är på entréavgifter inom kultursektorn. Eller så är det en entréavgift för att gå och dansa. Och då är det 25% moms. Så arrangören måste ju också anpassa sig utifrån vad det handlar om. om det är en konsert eller om det är en danstillställning.
0: Vi har ju för första gången i vår podd en första gäst som heter Olle Eriksson. Så om du vill börja med att presentera dig själv.
3: Ja, jag heter som sagt var Olle Eriksson och jag jobbar på Belinfo info med, eh, på, på frågeservice med eh, frågor som kommer in från våra kunder och jag håller kurser i bokföring och lite så.
0: Perfekt, och du har ju ett litet fritidsintresse kan man väl kalla det eller hur man nu ska formulera det, som handlar om just crowdfunding. Så jag har ju fattat det rätt att det finns lite olika typer av crowdfunding.
3: Ja, om man börjar med det här crowdfunding eller gräsrotsfinansiering så det är en form att få in pengar från, från folk som tycker att man har en intressant eller bra grej. Ofta är det miljöprojekt eller välgörenhetsprojekt film, musik spel gärna både, både dataspel och, och brädspel till exempel och eh, ofta då är det folk som är intresserade av det här man, fans eller, eller folk som spelar eller är intresserade av det man gör som, som ger pengar för att man ska kunna utveckla det man håller på med eller starta ett nytt projekt eh, det sägs att det första projektet som crowdfundades någonsin det var faktiskt en Marillion Europa-turné. Jaha.
0: 1997.
3: Så, så Marillions manager ville inte betala för det här. Men, men då tyckte de att det här var ju inget bra. Så de frågade de sina fans om de kunde skänka pengar så att de kunde fixa det här. Och då gjorde de det. Och det blev en turné av det.
0: Men som sagt, det fanns alltså olika typer av, du pratade om välgörenhet, det finns olika, olika vad säger man, teman på crowdfunding. Eller hur, hur funkar det?
3: Ja, eh, det man gör det är ju att man finansierar det här på olika sätt och det finns då egentligen tre sätt att göra det här vi kan börja med den som är en insamling för välgörande ändamål det gör man också ofta på dem via det här och det fungerar ju ungefär som om man skulle skänka pengar till cancerfonden eller någonting eh, problemet är väl där att man de här firmorna eller de som samlar in de här pengarna är, ännu inte har 90 postgiro och bankgironummer utan de eh, de är inte kontrollerade egentligen så man vet egentligen inte riktigt vad pengarna går till. Men, men håller man på med crowdfunding så försöker man ju se till att man är så öppen som möjligt så man vet vad pengarna går till. Den andra är ju det att man finansierar utvecklingsprojekt genom att man ger pengar till ett företag eller en person som ska utveckla någonting och så får man någonting tillbaka. Eh, ofta är det här stegvis att um, säger man att man skänker 100 kronor till ett projekt och kanske man får en t-shirt som visar att man är med eller ett namn på en hemsida eller någonting sånt där. Skänker man mer pengar så kanske man kan få vara med och testa om det är ett, ett dataspel till exempel. Och skänker man ännu mer pengar så får man en, en betaversion version eller första versionen av spelet. För, att, för man köper det helt enkelt.
0: Men vilken skyldighet har man som, om jag skulle vilja börja med crowdfunding för att jag har en affärsidé, vilken skyldighet har jag till donationerna, alltså de personer som donerar pengar till mig att så här blev det och det här är resultatet eller nej det blev ingenting men... Ja, får de pengarna tillbaka då eller?
3: Det, det beror ju lite på. Det finns en tredje sätt att finansiera det här också. Och det är genom att man traditionellt lånar ut pengar eller till, till bolaget eller faktiskt är med och köper aktier i det. Genom en, en ny nyemission eller köper befintliga aktier. Och det är ju lite, alltså gör man bara en... en, en, en Alltså att man ger pengar egentligen utan att det finns ett, ett lånebrev eller att man får ett aktiebrev, alltså en lånehandling eller att man får ett aktiebrev, så, så ja, men då har man gett pengarna. Och det beror ju lite på hur det ser ut, det upplägget man har, men, men i värsta fall så blir det ingenting av det. Det finns ofta i de här projekten också spärrar, framförallt om man går via ett crowdfundingföretag, spärrar som säger att om vi måste få in hundratusen kronor Får vi inte in det så kommer det inte att hända någonting.
0: Finns det något minimum och maximum då? Det,
3: det finns ingenting. Det här är en väldigt oreglerad marknad. Utan det, det handlar om. Det, det är ju vad, vad säger man i, i sitt ska man säga, prospekt? Eller Där man lägger ut på hemsidan: Vi vill ha pengar till det här. Och det här är förutsättningarna. Då får man ju ta de förutsättningarna som gäller. Mm. Det känns väl som att de företag som jobbar med det här det finns ett antal, ofta amerikanska, det börjar dyka upp svenska också Kickstarter är väl det mest kända. Där finns det liksom ändå en, 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 en försökt reglering från deras sida hur det här går till och man liksom, det är väldigt seriös väldigt seriöst upplägg.
0: Men du sa att det första crowdfunding-projektet kan man säga var 1997, men har det funnits... Även tidigare, fast på annat sätt. Kanske utåt sett, eller att det började från och med då, att det är crowdfunding just.
3: Alltså, man börjar ben, alltså benämningen crowdfunding dyker upp första gången, egentligen 2006. Det som var lite unikt med den här marillion finansieringen var det att man gick ut på internet. Och en sån här finansieringsform där man försöker få in så många som möjligt med små belopp. Eh, utan att binda sig till en, en, en riskkapitalist eller någonting sånt där. Fodrar ju att man kommer ut till väldigt mycket människor väldigt snabbt. Va? Och eh, det fodras nästan internet och en, ett utbyggda sociala internetnätverk som Facebook eller, eller, eller LinkedIn eller någonting sånt för att det ska fungera.
0: Men det är ganska, ganska nu i tiden känns det som i och med all som som dyker upp.
3: Absolut. Det, det känns som att det här är, det här kommer bara att växa. Det här är ett, Det här kommer bara att växa, det, det, det bara att växa eh, ett tag. Och, sen så, och lite grann så är det ju så där också precis som en delningsekonomi. Det är lite grann kanske uppror mot eh, etablerade finansieringsvägar, banker, riskkapital och sådana saker. Att, Nej men vi, vi, vi frågar våra kompisar istället.
0: Hur bra finansieringssätt är det här för, för en person som precis har startat eget? Är det lätt skulle du säga att samla in pengar eller är det, är det också en utmaning? Vad är enkla så att säga? Ta ett lån på banken eller gå in på en crowdfunding-sida och lägga ut sin affärsidé?
3: Alltså när man är nystartad banker och, och sådana och de, de andra finansieringsinstitut, har ju, de är ju lite skeptiska till det när man är nystartad och inte man riktigt vet vad man håller på med. Eller de vet vad man håller på med. Eh, så att det här är ju absolut en möjlig väg. Eh, det fodrar ju dock ett, ett tämligen omfattande kontaktnät eh, och eh, jag skulle nog säga att det är bra just att gå in på någon av de här Firmorna som jobbar med det här, alltså de, de företag som har, gör den här biten. Man får betala en del, eh, runt 5% av det som samlas in tar de för sitt jobb. Det kan finnas andra avgifter så man ska ju titta lite grann på vilka som finns och vad de tar betalt. Och sen så måste man ju få dem intresserade av det också. Det är ju lite, lite så att det ska ju... Det ska finnas en tanke bakom det man gör ändå. Och eh, vissa av de här filmerna som håller på med det här är, är inriktade på vissa saker. Till exempel, eh, det kan vara just IT-projekt eller det kan vara miljöprojekt som de jobbar med och då, då är det det de gör. Det finns andra som gör vad som helst också. Alltså vad som
0: helst ja, just det. Men jag tycker att i början när man hörde talas om eller när jag hörde talas om crowdfunding så var det mest sådana här jättekonstiga men jätteroliga projekt. Men det kanske har blivit lite mer seriöst nu. Då var det liksom seriefigurer som såg ut som, ja, jag vet inte vad, som var liksom en, en rolig grej så folk ville, ville sponsra det för att det var en så konstig idé.
3: Ja, lite grann blir det ju där. Alltså det. Alltså det måste ju vara någonting som står ut. Det, det kan ju liksom inte... Kanske vara, jag tänker bli snickare och, och jag behöver pengar till det. Utan det är ju liksom, jag ska bygga väldigt vackra möbler till exempel. Eller rita serier eller bygga ett spel. Och då får man ju liksom intresse från de som är intresserade av det. Och de vill faktiskt vara med och betala för det här. Och kanske i slutändan köpa eller få det man producerar. Det är lite det man man, man, man köper det här i vissa men
0: fall. Men blir inte det typ som en liten marknadsundersökning? För, för då ser man ju i alla fall, ett, man ser om det väcker intresse eller inte.
3: Absolut, det blir ju lite det och det, det kostar ju ingenting och man får ju faktiskt in pengar. Mm. Eller ja, det kostar lite grann då i form av en avgift på det som samlas in. Men, men, men egentligen så är det ju ett sätt att testa också, se om det finns ett intresse för de här grejerna. Det är bara som en rolig grej. Det, 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 den bästa crowdfundingen hittills som har hänt. Det var i USA ett, ett företag som heter Coolest Cooler. De gör en eh, kylbox på jul. Eh, eh, och de fick hjälp av ett företag som heter Kickstarter, som jag nämnt tidigare. Och de ville ha 50 000 dollar för att, för att ta fram sin eh, kylväska. De fick 13,3 miljoner dollar. Är det är mm. liksom. Folk tyckte det här var en sån ofantligt bra grej så de bara kastade pengar på dem.
0: Alltså en kylbox på jul. som man kan ha med och resa. Eller?
3: Liksom, ja, mycket antagligen på såna här amerikanska sporttillställningar eh, eller nu kampar eller en utflykt i parken. Liksom. Så har man med sin en kylbox med, 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 med kylda drycker i. Ja, jättebra. Det är smart. Ja, absolut skulle man kunna tänka sig att testa det. Jag skulle, jag tyck, det, är, det är ett alternativ i alla fall och det funkar. Det, det, det fodrar ju att man, man har någonting som vanligt bra att sälja. Eh, någonting som står ut lite grann som, som finns.
0: Då får vi ta och tacka Olle Eriksson för allt prat om crowdfunding. tyckte det var jättekul att ha med en gäst. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, vi går över till en liten frågestund istället. Då. Första frågan från en lyssnare. Tack för en bra podd. Jag står i gruppen att Starta eget och har fått mycket hjälp från era avsnitt. Min fråga är om man kan få någon eller några typer av bidrag för att Starta eget.
1: Ja, det finns ju fortfarande alltså, <hör> bidrag att få via Arbetsförmedlingen. Det man brukar kalla för Starta eget bidrag. Då. Eh, men det är svårare att få nu. Eh, och det är inte lika förmånligt heller som det har varit. Vad jag förstår. Så själva bidragsdelen, det finns ju också finansiering man kan få om man har bra idéer liksom om man vill få lån. Både för småföretagare, det finns även alltså stöd och lån till kvinnliga företagare. Och många av de där stöden de hanteras via Almi. Så där skulle jag ju tipsa om att man går in där och tittar då.
2: Och då handlar det ju framförallt om lånemöjligheter, mikrolån och så vidare. Men det finns ju även för glesbygd och landsbygd kan det finnas möjlighet att få hjälp till investeringar. Och det finns även möjlighet att få vissa bidrag för om du har funktionsnedsättningar för att investera i utrustning. Så beroende på din situation så kan det finnas mer men generellt och om du framförallt om du bor i, i, inte i glesbygd. Då är det egentligen inga bidrag man kan få utan då handlar det om lån och möjligheter som man kan titta närmare på.
0: Ja. Nästa fråga. Jag har startat en e-handelsbutik på sidan av mitt fasta jobb och vill inte bara sälja till kunder i Sverige utan även till kunder inom EU. Vad ska jag tänka på då med momsen och så vidare?
2: Och då antar vi att du säljer varor i e-handelsbutiken eller kan det vara tjänster, nedladdningar av saker. Hur kan vi svara på båda frågorna då. Säljer man varor till andra EU-länder och köparna är privatpersoner, konsumenter, då lägger man på svensk moms. Säljer man till någon, någon som bor utanför EU då lägger man inte på moms för då är det export som det heter. Säljer man varor till någon inom EU som är ett företag som har ett vattnummer då lägger man heller inte på moms utan då, anger man, eller då, då ska man kunna ange det här vattnumret på köparen i en periodisk sammanställning och visa varför man inte lagt på moms. Så det är klart att det är en e-handelsbutik när du säljer varor. Då måste du kunna identifiera köparen som konsument eller företag. Och om det är inom eller utanför EU.
1: Sen är det lite trixigt då, om man tänker att det är tjänster. Man ska ladda ner olika saker. <hör> när det är till företag så är det inga problem. Då är det ju huvudregeln för tjänster. Det vill säga om det här är en momspliktig person. Då då lägger man inte på svensk moms utan de hanterar momsen. Men är det till privatpersoner. Och det är väl ofta kanske man säljer såna här saker. Det kan ju vara en nedladdning av musik eller texter eller sådana saker. Då är man inne på ett system som man kan tillämpa, det är något som heter MOSS Mini One Stop Shop. Och det innebär att man då kan registrera sig hos Svenska Skatteverket så tar de hand om redovisningen och momsen åt dig i de här olika länderna. Därför att regeln, om man då inte kör här MOSS, det är det att du måste registrera dig i alla länder där du har kunder, privatpersoner som kunder va, som handlar dina tjänster. Och EU har väl 28 medlemsländer med minst rätt. Så att det kan ju bli väldigt många registreringar då. Så det är ett jättebökigt system. Så att då är det ju liksom tipset där att så snabbt som möjligt ansluta dig till den här MOSS-tjänsten. För man kan inte göra det retroaktivt.
2: Man kan säga att på din e-handelssajt då måste du kunna identifiera kunden om den kommer från vilket land inom EU. Eller om den kunder utanför EU då, är det ju, då lägger man inte på moms. Men är det inom EU då hamnar det i det här att du ska lägga på det landets moms på försäljningen. Och redovisa antingen i det landet. Eller via One Stop Shop. Mini One Stop Shop tjänsten då. En e-tjänst på Skatteverkets hemsida. Jag tror att många som säljer tjänster. Går över till att ha en återförsäljare. Att de säljer via iTunes eller Google Play. Eller så för att slippa den här hanteringen. Det vill säga att man har ingen egen sajt längre. Man hänvisar.
1: Sen <kör> så har du handel där om man köper. Varor från EU, det är ju väldigt liksom smidigt kan man tycka. då Som momspliktig person, då anmäler man in, bara in helt enkelt sitt. Eh, visar att man är svensk näringsidkare och det gör man ju då in genom svenska momsregistreringsnumret och vattnumret. Och då ska ju de inte lägga moms på, på fakturan när du köper saker. Utan du redovisar då både ingående och utgående moms i Sverige. Du får ju liksom lyfta all moms då om du har 100% momspliktig verksamhet. Då. Så det är ju väldigt smidigt.
0: Vi har ju faktiskt en en Jättebra bok om just moms. Den är den är stor men, och lång. Stor eller ja, stor, tjock? tjock ja, tack. Men den, den är jättebra att använda sig av. Det är jag också när jag jobbar här på BL. Nästa fråga då. Vilken dag räknas som den första dagen på räkenskapsåret i ett nybildat bolag? Är det dagen då aktiebolaget undertecknas? Aktiekapitalet betalas in? Eller då bolaget registreras hos Bolagsverket och vilket datum ska stå i årsredovisningen?
2: Mm, det här är intressant för själva bolaget kan man säga bildas ju när stiftelsörekunden undertecknas. Men det är en sak och det har att göra med anskattningstidpunkt för dina aktier och så vidare. Men när det gäller räkenskaperna då är det ju bolagets registreringsdag hos Bolagsverket som man utgår ifrån. Så att det är registreringsdagen för bolaget som man ska ange i årsredovisningen.
0: Och så sista frågan. Innan jag startade mitt företag har jag varit anställd på lite olika ställen. Hur kan jag se hur mycket passion jag hittills har kännat in? Samlas allt på ett och samma ställe eller hur funkar det?
1: Ja, det samlas egentligen inte på ett och samma ställe. Så det är lite böket i grunden. Förut så fick man ju då alltså kontakta. Man fick ju kontakter av alla Ja, man har varit ansluten till olika kollektiva kollektivavtal, liksom. vilka då olika pensionsförvaltare som man har haft tidigare. Va? Men nu är det mycket lättare, nu kan man alltså vända sig till <skratt> pensionsmyndigheten och göra en pensionsprognos. Då får man dels se den allmänna pensionen och så går pensionsmyndigheten in då liksom och gör en förfrågan hos alla de här aktörerna för att se hur mycket tjänstepension du har tjänat in hos olika ställen då. Uh, jag tror att jag har gjort en sån där själv, därför kollar det såg ut. Och jag tror att det är en par tre aktörer bara, som inte kan ge besked liksom, ganska omgående. Sen, efter en par dagar då har du fått besked liksom vad finns det finns för tjänstepensioner som väntar på dig där ute.
2: Dels kan du ju även testa och se eller lägga upp eh, dina uttag av de här pensionerna. Hur kommer det att slå? På de där sidorna kan man eh, laborera lite grann och se om jag tar uttaget snabbt eller om jag sprider ut det. Och... Om jag ska skjuta upp det, vad som kommer att hända. Mm. Så det är ganska bra tjänster. Men de flesta är ju faktiskt anslutna nu, de största. Så man får en ganska bra överblick där, eller hur?
0: Mm. Vad har vi för avsnittets tips då till företagare?
2: Ja, vi kan väl börja med alla ni som har någon sommaranställd, tillfälligt anställd, sommarjobbare. Eller du kan kanske bara hoppa in någon dag eller en längre tid. Vad gäller egentligen för semesterersättning då, Thomas?
1: Ja, den måste man ju då liksom hantera separat. Man får ju inte komma överens med en anställd. Man kan utgå från att man inte får det, att semesterpengarna ska ingå i lönen. Det vill säga du vill ge någon ungdom kanske 120 kronor i timmen och så skriver du att semesterersättning ingår. Utan man ska alltid hantera det separat. Va? Man ska alltså lägga till 12% på lönen.
2: Och 12% är enligt semesterlagen- om man tar på ja, lägsta nivån- om man säger mm. så, den grund, vanliga nivån. Och, men när får man betala ut semesterpengar? Måste, den här, måste man ta ut det i ledighet? Det funkar väl inte om man jobbar tillfälligt på sommaren?
1: Nej, det behöver man ju inte göra på kortare anställningar. <hört> utan då, i regel så blir det ju så att man vet- att den här personen ska sluta efter en period- och då betalar man ut det i samband med slutlönen. Men det kan ju vara att, liksom att man har många kortare anställningar hos samma arbetsgivare. Och då, sen några år tillbaka, så kan ju en anställd nu kräva liksom att få ha pengarna inestående. Jag tror att det eh, ska vara två veckor mellan anställningen. Då kan en anställd säga att när jag vill ha pengarna stående. För hela grejen med semesterlagen det är det att man ska kunna få vila och rekreation på arbetsgivarens bekostnad. Och då ska det finnas liksom sparade pengar kvar. Så att den arbetsgivaren kan betala ut den anställda när han tar ut av sin semester. Och framförallt av huvudsemestern då som ska vara mellan juni till augusti.
2: Men generellt då är en sommaranställd då får man ut pengar när man slutar i slutet av sommaren. Mm. Och sen ska den vara separat hanterad så att den inte ligger inbakad i lönen. Utan den får ju vara på samma lönebesked men det ska vara på en egen rad så att säga. Sen ska vi ge tips för regniga dagar. dagar, <laughs> Det kan ju komma någon regn dag under sommaren och vi, de flesta har ju lite lugnare verksamhet på sommaren för er som då är hektiskt gäller väl inte det här då men för er som har lite lugnare passa på då att eh, titta på företagets administration det är ju inte vad ni ägnar huvudsakligen åt utan eh, men som ju måste skötas och ni måste vara intresserade av det tycker vi. Se till att administrera kapp om ni skulle råka ligga lite efter. Gå igenom rutiner och kanske lägga upp nya rutiner för, för hösten och framåt. Ska ni skicka fakturor en gång i veckan eller varje dag? Ska ni hantera inkommande fakturor en gång i veckan eller varje dag? Hur lägger ni upp bokföringen och så vidare? Så ta den här regniga dagen och ägna åt företagets administration. Det är ett bra tips tycker vi. Sen har vi det här med er som jobbar ambulerande, jobbar ute på fältet, men tar betalt i kontanter eller med kort. Precis, det är ju
1: mycket, mycket olika festivaler och andra arrangemang runt om i Sverige på somrarna. Och vi fick ju sedan några år sedan tillbaka fick vi en sån här kassaregisterlag. Och det är liksom en påminnelse kan man säga att den här lagen gäller ju liksom fullt ut. Va? Man kan tycka att det är väldigt bökigt, men det bryr sig lagstiftaren och de som ska kolla så att det här efterlevs då. Det vill säga Skatteverket inte så speciellt mycket om. Vi fick ju ett rättsfall från kammaretten för inte så länge sedan. Det gällde just försäljning på festivaler. Det var alltså ett företag som hade specialiserats på att sälja olika typer av hörselskydd. På uppdrag då av de som ordnade festivalerna. Men i dagsläget då när det här var aktuellt då hade man alltså upp till 40 olika ambulerande försäljare. Samtidigt Och ville man expandera då trodde man att man kunde upp till 80 olika försäljare. Och de jobbar jobbade ju då inne på festivalen mitt omkring. Hade alltså ingen tillgång till ja, regnskydd, el och sådana saker. Så att, de tyckte att det var ju helt barockt att man skulle kräva att de skulle ha tillgång till ett kassarister. Så då drev man den här frågan. Men eh, Skatteverket tyckte ju inte det. Och det finns då en tidigare dom alltså, som finns bara från förvaltningsrätten i Stockholm. Där då rätten har konstaterat att det finns kassarister som är anpassade för verksamheter som bedrivs i utomhusmiljöer och att de då klarar både dåligt väder- och temperaturväxlingar. Och man tycker också att en viss anpassning i form av regnskydd och investeringskostnad för kassarister då, inte innebär att det här kravet på kassarister är oskäligt då. Så att det här gick då vidare och även i det här fallet då så kom man ju fram till att det här var inte ett oskäligt krav. Då, tyckte ju då här i Göteborg va?
2: Och det kan man säga, det är ju inte bara festivaler och marknader och så vidare det här förekommer. Utan det är ju även, ja, det kan ju vara massörer, hovslagare, alla möjliga som jobbar ute på fältet och tar betalt ut hos kund. Om man då inte vill göra kontantfakturer, alltså att man gör en faktura. Med fullständiga uppgifter där man kan identifiera köparen och eh, möjligtvis ta betalt på en gång för den. Det kan man göra. Det är därför det kallas kontantfaktura. Eller en vanlig faktura. Ja då krävs det ju kassaregister för att hantera kontanta transaktioner. Och med det menar man eh, både sedlar och mynt och kortbetalningar, swish och så vidare. <kör> Nej
1: så det är mycket. Och i det här fallet va, då behövdes så väldigt mycket olika kassarister. Det här bolaget hade ju räknat fram att 217 000 kronor skulle man behöva investera. Och med tanke på dess omsättning så var ju det, ja, man sa ju det att man förvägrade att triva sin verksamhet vidare av Skatteverket.
2: Ja, man måste ju ta rejält betalt för hörselskydden då, för att ja. komma i
1: Precis. Nej, så det är något att tänka på nu så här i festivaltider. Och det finns ju företag som, som hyr ut kassarister per dag alltså, så att det är för festivaler. Så att för sådana arrangemang så, så går det att lösa. Man bör känna till det i alla fall.
0: Perfekt. Det här var alltså avsnitt nummer fem som handlar om crowdfunding med vår gäst Ola Eriksson. Ställ gärna frågor till oss på Twitter genom att tagga Björn Lundén Info eller hashtagga Drive Och det går ju såklart även att maila in frågor på driveegetpodden.se. Vi kommer ha ett litet break i augusti så vi kommer inte komma ut med någon, något avsnitt i augusti men vi är tillbaka igen i september så håll ut. Och med det så säger vi att den här podden har klippts och spelats in av Linus Näslund och gingen är gjord av Elias Fyr. Tack för oss!
1: hej! hej.